0: Bienvenidos al podcast del pastor Toby Jr. Continúa con nosotros y escucha el sermón. Una historia dentro de la historia. Esta narrativa de la mujer del flujo de sangre se atraviesa siempre con la hija de Jairo que estaba muriendo prácticamente agonizando y Jesús hace afirmaciones fuertes. Digan conmigo afirmaciones fuertes. Y mi recomendación es que este no sea el momento de retirarnos de la presencia de Dios. Que este no sea el momento de retirarnos de la presencia de Dios Muchas personas nos retiramos de la presencia del Señor Porque tendemos a acusarle a Él de las cosas que suceden Pero sabemos que las cosas que suceden Son fruto de lo que nosotros hemos sembrado Un principio de la naturaleza y bíblico es Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará El día de hoy estamos haciendo algunas compras Para activar el seminario teológico hay que poner las pantallas en cada una de las aulas, comprar los conectores, los reguladores de voltaje, poner ahí los cables. Y en medio de la práctica de la negociación y la compra de las cosas, alguien se acercó al Pastor Jorge y le dice, Pastor, quiero hablar con usted. Quiero que ore por mi hijo. De repente, la persona que estaba facturando el producto le dice, Pastor, yo soy el papá, la mamá, el hermano, el tío de un familiar X que ha vuelto a tener problemas de alcoholismo. Y el denominador común entre las dos personas es su lejanía para con Dios. Amigo y hermano, no es momento para apartarse. Oremos al Señor el día de hoy. Padre, que podamos aprender tu poder sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre toda cosa creada. Y que aquellos que andamos buscando, Señor, raudales de agua en el desierto, podamos volver, volver al manantial de vida, a ese manantial de vida que es Cristo que todo lo que se diga en este lugar te glorifique, en Cristo Jesús lo pedimos, en la iglesia dice, amén, pueden sentarse, estoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 en adelante, la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, pasando otra vez Jesús, en una barca a la orilla o a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Fue pues él Le seguían a la multitud Y le esperaban o le apretaban Pero cuando una mujer Hacía 12 años Padecía flujo de sangre Y había sufrido muchos De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes de iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por tratar a la multitud ¿Y qué fue lo que hizo? Y tocó que tocó Su manto Mucha atención el manto que se utilizaba en aquel entonces es el manto que todavía utilizan que se llama el manto de oración. Diga conmigo, el manto de oración. El manto de oración tiene un significado maravilloso. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pero muchas personas para darle, pues, eh, qué sé yo, un poquito de elegancia, una ceremonia, para dar algo de simbolismo a sus oraciones, utilizan el talit, que es el manto de oración. ¿Cómo se llama el manto de oración? El talit. No nos vamos a detener a hablar de los nudos, de los tzitzits, de las porciones de la palabra, no. Quiero hablar de una sola cosa. El manto de oración se utilizaba porque nos recordaba del de tabernáculo en el desierto. Diga conmigo, el tabernáculo en el desierto. Entonces, cuando una persona utiliza el manto de oración, está recordando aquella carpa, aquella tienda... Que se levantaba donde llegaba la presencia del Señor y también estaba ahí el arca del pacto el lugar de la propiciación, el propiciatorio el abacro de mano, eso es lo que representa Por qué lo utilizan hasta el día de hoy y para orar se cubren la cabeza con él porque no hay un templo construido donde adorar según nuestros hermanos que están allá viviendo en esta tierra que les fue dada por Dios hace mucho tiempo Nótese que la mujer lo que tuvo fue cercanía con Dios Pero la lección para nosotros es que tuvo cercanía con el tabernáculo ¿Sabe qué significa tabernáculo? En punto de encuentro entre Dios y los hombres La señora sabía qué hacer La señora se había cansado de lo tradicional Y nos narra la historia Que no nos vamos a detener en esos datos médicos Que había gastado todo y antes le iba peor ¿Pero por qué le iba peor? Porque sufría con el tratamiento Y sufría por la falta de resultados de lack, la falta de resultados La mujer había caído en un estado de frustración Pero alguien le dijo Por ahí anda caminando un caballero Que dice ser el hijo de Dios En esta porción del Evangelio de Marcos Encontramos en una sola chorrerita Cuatro milagros diferentes Los cuatro milagros que encontramos En esta sección del Evangelio O de los Evangelios Nos hablan número uno El poder de Jesús sobre la naturaleza Dígalo conmigo El poder de Jesús sobre la naturaleza eso significa que Dios a través de Cristo tiene poder para hacer retroceder cualquier cosa que la naturaleza nos haya aventado hablemos de nuestras malas mañas. Jesús tiene el poder y la autoridad para que en nosotros haya un rompimiento diga conmigo un rompimiento no sé cuántos de ustedes han tenido un rompimiento tal vez han tenido un rompimiento de cara ¿verdad? por haberse portado mal pero un rompimiento es poder cortar una adicción yo me siento muy contento por los últimos meses no sé ni cuántos meses llevo ya, que no me he tomado ni una tan sola gaseosa <risa> yo me siento contento y cada día que pasa digo señor un día más señor un día más y la pone enfrente porque la familia de uno es cruel y el propio 24 le hacían a la volada ¿verdad? y le echaban aquel gramazo que hasta, hasta burbujeaba ¿eh? y como es vaso bien fino todo suda más le sale que lo que usted le echa pero hemos podido resistir ¿sabe por qué? porque la Biblia dice resistid al diablo y huirá de vosotros entonces ¿por qué confiamos en Jesús queridos? porque Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza dígalo conmigo porque Jesús tiene autoridad sobre la qué? sobre la naturaleza la naturaleza del hombre es pecaminosa la naturaleza del hombre es contagiosa, la naturaleza del hombre es vengativa, la naturaleza del hombre es hasta ardiente en su pensamiento, pero Dios a través de Cristo tiene poder sobre la naturaleza, es por eso que la palabra dice que nuestra pasada manera de vivir debe de desaparecer, porque si no desaparece de nosotros significa que el poder de Dios no es que no funcione, es que no está de que no está, ¿a cuánto les ha sucedido que un día de la semana del año pasado, de esta semana, o tal vez el mismo día de hoy, se levantaron muy temprano y dijeron me voy a dar un buen baño como los que no me he dado en un buen tiempo. Y agarraron el agua como venía. Fueron a sacar el jabón más poderoso que encontraron. Yo en lo particular, a mí me gusta el jabón que tiene olor. ¿Alguien dice amén? Por eso hay que bañarse con soberano, ¿Mm? el jabón que tiene olor, a mí un jabón que no tiene olor que dice que es de... Cre yo nunca había visto tanto invento que hacen ahora venden jabón hasta con exfoliante amén eso se llamaba paste hace muchos años atrás usted compraba un gran churute así como que era pato verdad y lo cortaba y de volada le caían semillas a <risa> uno usted ok a mí me gusta eso pero no le ha sucedido a usted que justo cuando va a tomar el baño ya está bien fresquecito y ya se lavó el pelo, ¿verdad? y el cabello, todo lo que le queda agarra esa toalla y de repente la toalla con que se va a secar tiene un olor a chucho mojado, hermano terrible ¿alguien está recibiendo palabra el día de hoy? o sea, usted ya está limpio pero ese lado tiene un olor terrible pregunto ¿nos sirve el jabón? ¿o no se lo echaron? nos sirve la toalla o la sacaron mal nos sirve la lavadora o la pusieron junto con los trapeadores porque hay gente bien inteligente así lava todo de un solo ¿eh? Métele, dale, dale ok entonces mucha gente habla mal de Dios y es que Dios anima en el contexto un momentito todo tiene una razón de ser y todo tiene una manera para hacerlo y esta señora, de la cual es la primera de la que la hablamos, que es la segunda, la historia dentro de la historia, ella había roto paradigmas y entendió que los cuatro milagros confirmaban que ese hombre llamado Jesucristo, el Mesías esperado, el Cordero de Dios, ella lo quería conocer porque ella había visto que Él había calmado tempestades. Cuando Jesús llega a nuestra vida, créame, él cam... tempestad tras tempestad, que nosotros ni lo notamos ya ya en muchos de nosotros que nos ha costado con nuestro carácter no hay deseos de venganza alguien dice amén no ya no hermano ya no andar taloneando gente andar corrigiendo a la gente andarnos metiendo donde no nos llaman para qué porque esas cosas fueron neutralizadas y cambiadas por el poder de Dios a través de la presencia de nuestro Jesús, el Señor Jesucristo ojo y con la ayuda de su Espíritu Santo el día de hoy quiero recordarte que nosotros estamos aquí No para ser bulto, no para arriesgarnos de contagiarnos De algún tipo de virus o enfermedad Estamos aquí literalmente y te lo digo con gozo en mi corazón Buscando la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores Que tiene control sobre la naturaleza, atención Esa naturaleza y sobre mi naturaleza Sobre mi naturaleza Hace mucho tiempo, ojalá esté viendo el sermón Un hombre que... Aprendimos a querer mucho Muy humilde Era vendedor de la calle Andaba empujando Un carretón de carne asada Y le gustaba beber mucho Pero me hice muy amigo de él Y le prometí Que yo le iba a ayudar A salir de la bebida Terrible Tenía un problema terrible Con la bebida En aquella época Las leyes no eran tan complicadas Era un muchacho De veintitantos años y cuando aparecía bolo aquí por la iglesia le decía venga don fulano no se vaya venga y cuando se me desesperaba un día le puse las esposas y lo puse en un portón y me gritaba y me decía a la policía le voy a hablar y tal por cual me decía y dejó de beber dejó de beber y puso su negocio y un día me invitó a su casa por el mercado central no había ni siquiera dónde sentarse súper humilde y dejó de beber cuál fue mi tristeza que en diciembre lo vi estar rapastroso y terminado una vez más víctima del vicio que está dentro de nosotros es que mucho cuidadito si sí, es que el virus ahí anda para gente que está fortalecida fortalecida en el Señor alguien dice amén fortaleció en sus defensas alguien dice amén fortalecidos en fe alguien dice amén no si la perdóname la maldita enfermedad ahí anda dando vueltas pero va a agarrar al débil agarrar al débil al que está cansado al que no duerme al que no se instruye al que no se inspira al que no ora al que no ayuna y, y las mismas enfermedades y todas las tenemos ya estamos como le dicen ahí en Alcohólicos Anónimos usted está tan cerca del último trago como del vaso a la mano usted no ha vencido una enfermedad eso es para toda la vida usted lucha todos los días igual que los neuróticos anónimos los narcóticos los que han andado en esa línea entiende lo que le estoy diciendo pero el poder de Jesús en nosotros que domina sobre la naturaleza de toda cosa creada incluyéndonos a nosotros nos ayuda a estar firmes en el día de la batalla. No hay momento para retirarse. No hay momento para enfriarse. El segundo milagro que vemos en esta sección de los evangelios no habla solo de Jesús sobre el poder de la naturaleza sino que habló, se recuerda de unas semanas atrás de los gadarenos y se acuerda que hablamos del poder de Jesús sobre los demonios voy a tipificar no dije que son voy a tipificar los demonios con las malas mañas tenemos un súper colaborador un tipo que vale oro parte del equipo a todo dar pero tiene un problema le gusta lo ajeno pero es bueno pero tiene ese problemita y no se manifiesta en grandes cosas simplemente usted se sienta a la reunión y anota el celular son cosas sencillas, pero es bueno. Fiel pone 30 horas más a la semana. Eh, no le importa si le pagan. Eh, mira voy al aeropuerto ahorita. Yo lo llevo. Yo vengo, pastor. Yo voy por aquí, pastor. Voy a tipificar los demonios con las malas mañas. ¿Alguien dice amén? Hablemos de nosotros. El demonio que andamos en la boca, que se llama lengua. ¿Ah? ¿Qué maña? ¿Qué maña? Es dando la vuelta, qué maña estar latigando gente, qué maña estar golpeando gente, qué maña estar comentando. O sea, Jesús tiene demonios sobre la naturaleza y tiene demonios. No, y tiene dominio sobre nuestros demonios. Son nuestras malas mañas. Jairo y la mujer, que son dos personajes diferentes, vamos a ver en qué variaron los dos. Entendieron que Jesús era la respuesta que ellos necesitaban. El día de marzo estuvimos en la división de fronteras en la PNC. Con la gente de explosivos también en el mismo lugar y con los de la humo en una sola reunión. Es decir, hermanos lindos, no es momento para alejarse, hombre. Acérquese la palabra del Señor, hombre. Deje que el Señor domine sus demonios. Y les daba las gracias en nombre de muchos de ustedes, aunque no todos agradecen, porque entregan sus vidas y andan por las calles de San Salvador cuidando nuestra vida. ¿No crees que merecen un fortísimo aplauso esta noche todos los agentes de seguridad de nuestro país, El Salvador, tanto el ejército? Ahí están, hermano. Ahí están, hermano. Bien o mal, ahí están. No, ¿qué hacen Ahí están, hermano. Yo en lo personal les digo, les doy gracias porque nos hacen sentir seguros. Mejor que te robe los 20 pesos el policía, no el mañoso. Pero a la hora de estar ahí les digo, Dios ha detenido muchos atentados en contra de sus vidas. Sin ustedes ni siquiera saberlo amigo te lo voy a decir con mucho cariño y respeto el día de hoy según Satanás estaba planeado tu funeral el día de hoy te iba a reventar un problema que ni te imaginas que lo tenías a la cola pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos ¿por qué? porque Él tiene dominio sobre la naturaleza y sobre los demonios que nosotros andamos dentro que son nuestras malas mañas entonces no hay momento para alejarme de Dios porque si Él tiene dominio sobre la naturaleza y me puede ayudar a calmar lo que yo siento, lo que yo deseo, los ojos del hombre que nunca se sacian, el deseo desmedido por las cosas y por el reconocimiento, esas cosas Él las puede calmar. ¿Qué estoy haciendo yo caminando lejos de Dios? El problema me lo dice la narrativa del versículo 21 de Marcos 5 cuando dice pasando otra vez no sabemos cuándo va a ser la última no le ha sucedido a usted que se le olvidó comprar el pan para la cena y usted dice ahorita que va a regresar a la casa? ya va a pasar ya va a pasar y no pasó más y se quedó con todo menos el pan y muchos de nosotros estamos jugando así con Jesús ya va a vea mañana lo voy a hacer no yo mañana lo acepto yo mañana lo recibo yo mañana cambio yo mañana comienzo yo mañana inicio yo mañana no voy no 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 es mañana es hoy y Jesús nos da la lección que en su humildad atendía a todo mundo la historia dentro de la historia Jesús está haciendo un viaje está pasando de un lugar a otro estaba activo todo el tiempo y le aparecen dos personas la primera una mujer que había sufrido mucho quiero entender y compartir con usted que el rol de la mujer en aquel entonces era bien diferente muy diferente extremadamente machista extremadamente aislada y por encima de todo eso tenía un padecimiento que la calificaba según el antiguo testamento en la religión ortodoxa como impura porque había flujo y esa mujer dijo yo sé que el hombre al cual yo sigo a Jesucristo al hombre que estoy buscando al Hijo de Dios al Mesías al Cordero de Dios tiene la capacidad no solamente sanarla eso no era todo de recibirla porque muchos de nosotros no nos acercamos porque creemos que no somos dignos amigo digno solo Dios usted acérquese con confianza usted va y pídale La palabra del Señor nos insta y nos dice que aquel que pide pues Él contesta y el que toca la puerta se le abre y el que llama también va a recibir el día de hoy, la pregunta que tengo esta noche es ¿habrá alguien que recibe esa palabra de parte de Dios? ¿habrá alguien que va a tocar esa puerta? ¿habrá alguien que va a pedirle al Señor? ¿habrá alguien que va a entender que aunque la naturaleza tu cuerpo, tu enfermedad te esté queriendo matar, Dios tiene la última palabra ¿habrá alguien que pueda entender que la única persona que nos puede ayudar a no amar lo que no es nuestro, a no tocar lo que no es nuestro, a no hurtar lo que no es nuestro a no criticar lo que no es nuestro, en la presencia de Dios ese es el milagro más grande la palabra nos dice si me acompaña la narrativa de Van Marcos capítulo 5 versículo 21 y vino uno de los principales de la sinagoga aquí está hablando del Señor llamado Jairo y sabe que hizo Jairo reconoció que la tradición no funciona es difícil es que aquí las cosas siempre se han hecho así pero ya no hermano Jairo era un conocedor Quiero que usted entienda que para poderse convertir, voy a hablar del siglo XXI, no donde estaba esta narrativa. Para poder pertenecer a una sinagoga usted tiene que experimentar una conversión y esa conversión tiene que ver con una capacitación, y esa capacitación tiene que ver con pruebas o exámenes. Este hombre lo conocía todo, pero le faltaba una cosa, fe. Fe fe, no sé, hay gente que es excelente, pero le falta fe, súper teólogo, le falta fe, una hermana que buscaba el día de hoy mientras hacemos esas compras que le dije, le dice al pastor Jorge, mi hijo tiene tantos años de vivir en la calle, anda tan mal que le han cosido la mandíbula con alambre, no puede ni hablar porque tiene la boca cerrada, lo traje de otro país para acá y tan pronto lo puse para acá, se fue, mire en el momento, perdóname por la ilustración, yo pensé en lo que habíamos predicado hace dos semanas en el endemoniado Gadareno, pero ¿sabe qué me dio alegría? Es ahí donde el amor de Dios se manifiesta, y le dije a la hermana, un consejo le quiero dar que yo no soy nadie, pero le decía, lo quiero dar de corazón, no se culpe por lo que está pasando con su hijo, las cosas que más nos quita la paz y nos hace alejarnos de Dios es que nos echamos la culpa a nosotros de cosas que no nos corresponden y mis hijos ¿por qué salieron así? y mi pareja ¿por qué es así? y mi papá ¿por qué es así? y mis hermanos ¿por qué son así? usted no se preocupe que las cuentas en Cristo son individuales no se acompleje diciendo, oh gloria al Señor se lo quiere dar. No se acompleje diciendo, Señor, habrá sido yo, habrá sido su padre. ¿Quién pecó? Pecó su mamá, pecó su papá. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ninguno de ellos pecó. Esto está sucediendo para la gloria de Dios. Me encontré un muchacho vendiendo jugos en la calle. Y eso es muy, muy hermoso, muy amable. Pastor, el jugo, y aquí, allá. Y me dijo, Pastor, yo me había alejado de la iglesia y y le quiero dar gracias por las actividades de jóvenes porque a través de una actividad de jóvenes yo volví a ganar a la iglesia y mire pastor logré superar todo el resentimiento que tenía y todas las malas mañas que tenía y le digo ¿cómo lo lograste? pastor yo no fallo amigo y hermano no es el momento para alejarnos de Dios quiero que vaya un texto para reforzar las ideas del día de hoy busque conmigo Mateo capítulo 9 versículo 6 alguien me dirá pero pastor ¿qué autoridad tiene Cristo? bueno aquí no lo va a decir la misma palabra Mateo capítulo 9 versículo 6 Pues para que sepáis El Hijo del Hombre tiene potestad En la tierra para perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu cama ¿A dónde le dijo que se fuera? A su casa Mira que fulano recibió el milagro Pero agarró para otro lado potestades autoridad, potestades rompimiento, potestades todo lo que usted necesita de parte de Dios en su vida. Esas cosas que no logramos dominar el año pasado, las vamos a lograr dominar el día de hoy. ¿Y cómo? Acercándonos al único que tiene la respuesta. Me llena de alegría ver la casa del Señor llena, me llena de alegría ver amaneciendo con Dios esta mañana, estaba lleno, los hermanos gozándose nos llena de alegría ver los domingos cómo las cosas van. ¿eh? Me llena de alegría. La pregunta es ¿cuántos vamos a resistir a lo largo de todo el año ¿cuánto nos vamos a quedar? ¿por qué habríamos de alejarnos? la mujer que se acercó tocó ese manto que representaba el tabernáculo le dijimos que eso significa tabernáculo punto de encuentro entre Dios y el hombre le dije no es el momento de alejarse del Señor mucho menos de avergonzarnos de nuestras peticiones no es el momento para retroceder es el momento para tener confianza en el delegado celestial de parte de Dios el año pasado entre todas las cosas que sucedieron tuvimos que pelear buenas batallas a nivel juzgados con abogados contra demandas demandas usted le, le, si yo pudiera abrir mi corazón yo no sé si si me meto en un lío pero bueno ¿Ustedes saben que a esta iglesia el Ministerio de Trabajo la visita por lo menos dos veces a la semana? Es una fregazón que no les puedo decir. ¿no? Es terrible. Pero es que andan pero desesperados. Ellos quieren reventar una noticia. No la van a encontrar. No la van a encontrar. Salvo a cualquier la llamada. Pastor, viene el Ministerio de Trabajo. ¿Y hoy por quién? Es que una señora que dice, Pastor, le hablan del Ministerio de Trabajo. Mire hermano, llegó un momento en estas últimas 72 horas donde me agarré de los dichos de mi papá tanto poder tienen ellos como tanto poder tiene Dios oiga lo que le estoy diciendo ay qué soberbio no papá, no papá levante la cabeza, salga a pelear y cuál es el miedo y cuál es el problema bro? ay señor, ¿qué por qué Aquí están tus recibos, aquí están tus papeles, aquí están tus cosas. Pero muchas veces Dios nos empuja para ver cómo vamos a reaccionar. Dios quiere hijos que le crean y le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué te estoy invitando a hacer el día de hoy? Ten confianza, hermano. Ten confianza, no te alejes. Estas malas mañas van a desaparecer. Esa enfermedad está desapareciendo frente a tus ojos porque es Él quien tiene potestad la señora llegó a tocarle el manto y el otro llegó a hablar y le dijo este señor fíjate que mi hija está muriendo y yo sé que con que tú digas una palabra mi hija se va a levantar y le dice el señor mira yo tengo tiempo para todos antes de ir donde tu hija déjame arreglar la vida de esta señora que había sufrido mucho y que lo había gastado todo y con una autoridad tan linda si me acompaña en el evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 23 está hablando siempre de Jairo y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban pero una mujer que decía 12 años padecía flujo de sangre había sufrido mucho en manos de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto el tabernáculo su casa porque decía si tocase tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de que dice la palabra de aquel azote. ¿Qué siente usted cuando viene a la casa del Señor? ¿Qué siente usted cuando viene? No es el lugar, es la fe de todos los que estamos reunidos. ¿Qué siente usted cuando está en la casa del Señor? Caminábamos comprando una grama de esa que es sintética para una decoración del lado del bautisterio y apareció un hombre que trabajaba en el lugar así fuerte muy, muy enérgico y solo me dijo pastor yo soy católico y no me pierdo los programas de la iglesia será que nos podemos tomar una foto y yo usted sí, hermano tomemos una foto ya Jorge dice si quieren se las tomo no se ha metido le dije yo el hombre quiere una foto y nos tomó la foto, ya cuando nos íbamos nos despedimos. El pastor me dijo, oren por mí en su iglesia. Yo me pregunté, ¿por, ¿por qué nos dijo eso? Porque todo lugar donde dos o tres se reúnen, ahí está el Señor. Y donde está el Señor, ahí que dice, hay libertad. Si le va de esa esas palmas, désela de corazón, fíjese. No, yo sí soy, pero eso le había pasado a este caballero. Él era súper religioso, súper pero no se congregaba lo dejaba como una alternativa lo dejaba a un lado como que voy a solventar mi cosa. no, no se puede porque solo en él hay autoridad Hebreo dice en él, por él y para él subsisten todas las cosas y fueron creadas y el día de hoy mi único mensaje es que no es tiempo de que te alejes es tiempo que entiendas que Dios tiene tiempo para todos que entró la mujer del flujo de sangre que había terminado con su azote al llegar a la casa de Dios recibió el mismo milagro que recibió la hija de Jairo la lectura en el versículo 28 dice porque decía si tocase tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sin el porco estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? eso es que valdría? ¿quién entró por las puertas de mi casa? ¿quién fue bendecido? ¿quién invocó mi nombre? ¿Quién abrazó mis promesas? ¿Habrá alguien que dice yo? A mí me encanta, me encanta. Hay ciertas cosas que yo gozo, otras que sufro. Yo se lo hacía a mi padre, ahora mis hijos me lo hacen a mí. No sé cuánto le sucede que usted deja una rasuradora, un rastrillo en un lugar y ya no hay porque el bicho se lo llevó. Deja su bote de perfume en un lugar, ya no está porque el cipote se lo tomó deja usted la vaselina ahí para echar un poquito en los tres pelos que uno tiene por ahí, ya no está porque el cipote lo llevó. Y de repente busco mi cepillo de zapatos porque los machos alfa lustramos los zapatos. Ay Dios mío. y busco el cepillo de zapato, ya no está el cepillo de porque el cipote también lo llevó. Y comienza a llenarme de corriente El griego dice mi sed imitadores de mí como yo de Cristo yo quisiera que el Señor al principio pues se moleste porque usted se llevó una promesa usted se llevó, promesa usted se llevó otra promesa usted se llevó otra promesa usted se llevó otra promesa y eso dice mira estos son mis hijos amados hombre en quienes tengo complacencia por eso es que los quiero bendecir Amigo y hermano, no le tenga temor a arrebatar lo que Dios tiene para usted pero no se aleje deje que el Señor lo solvente y sus pensamientos se van a ordenar aquí su corazón se va a calmar aquí, su espíritu se va a alimentar aquí, por eso los dos, la señora que estaba en problemas y Jairo que era un religioso, los dos convergieron en un solo lugar, finalmente la palabra del Señor del versículo 31, aquí vienen los religiosos y los metidos que te van a robar tu milagro, dice, sus discípulos le dijeron, ves la multitud que te apriete, dices ¿quién me ha tocado? pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que ella había o ha sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad amigo y hermano, ambos se postraron delante de la presencia del Señor porque hay dos formas de hacerlo o por las buenas o por las malas porque este libro dice que delante de su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, de los que están vivos hoy, y de los que estaremos muertos mañana. Ambos se postraron, y en su misericordia, al ver la adoración que habían presentado, y el reconocimiento, el Señor les confirma su milagro. El día de hoy, comenzando este año con pie derecho, te recuerdo que no es momento de alejarte, te recuerdo que tanto los religiosos, como los que tenemos enfermedades, podemos encontrar una respuesta en Cristo, te recuerdo el día de hoy Que Él tiene toda autoridad Y toda potestad No solamente sobre la naturaleza Sobre los demonios Sobre la enfermedad Y voy a la última Sobre la muerte Porque la palabra nos dice Que Él fue quien nos dio vida Cuando estuvimos muertos En nuestros delitos y pecados Si el día de hoy No tienes razón Si el día de hoy No tienes sentido Si el día de hoy No tienes motivación Una invitación te hago acércate esta noche al único que te puede devolver la vida y no te hablo de la vida en la tierra te hablo de la vida eterna el que tiene Dios el de que oiga vamos a orar al Señor Gloria a Cristo si el mensaje ha impactado tu vida puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. también puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver